0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Viajando no Assunto. Se você acompanhou a gente até aqui, mas ainda não conhece a gente muito bem, no episódio de hoje nós vamos nos apresentar um pouquinho melhor. Muitas informações sobre a gente foram passadas no decorrer dos outros outros episódios. Mas agora a gente vai contar um pouquinho mais claro, de maneira mais clara para vocês, quem somos nós e por que essa vinda na Itália. Eu sou o Júnior Casagrande.
1: E eu sou a Camila. Se você ainda não segue a gente no Instagram... Corre lá, curte nossa página, nossas fotos, sempre colocamos novidades, coisas da nossa cidade, do nosso cotidiano, então não deixe de seguir, arroba Viajando no Assunto.
0: Bom, primeiro de tudo, vocês já sabem, já ouviram várias vezes durante os episódios anteriores. Meu nome é Júnior.
1: E eu sou a Camila.
0: <risos> Bom, eu sou formado em administração, cursei um ano e meio, dois anos de análise de sistemas, não concluí a faculdade por... Porque eu, uma hora eu me irritei que eu não aprendia nada Não via nada que eu já não soubesse Eu também estava perdendo tempo e dinheiro Não, pior que eu não dormia não Muitas vezes eu não ia mesmo eu não dormia. <risos> E aí eu larguei mão, resolvi abandonar a faculdade Alguns anos depois Já namorando com a Camila Eu cursei administração numa universidade À distância, junto com ela Inclusive, ela meio que me obrigou A cursar
1: Imagina. Bom, eu sou formada em gestão financeira Depois eu fiz administração e também agora eu fiz um curso de personal organizer.
0: Inclusive, nos dois últimos episódios, se vocês ouviram, imagino que sim. Se estão ouvindo esse agora, na nossa saga de busca de emprego, vocês viram que eu já trabalhei com muitas coisas, né? A grande parte da minha vida, vamos dizer assim, teve. eu tive voltado sempre para a área de TI. Mesmo nas empresas onde eu não era funcionário próprio de TI, eu, eu tinha algumas é, algumas atividades Não sei bem como dizer, mas algumas obrigações na área de TI exatamente por ter esse conhecimento. Eu trabalhei já muitos anos atrás na área de, de esportes radicais, de criação, essas coisas assim, escalada, rapel, entre outras coisas trabalhei é, numa distribuidora de doce e artigos de festa. Trabalhei por dois anos, se eu não me engano, numa agência de turismo. Foi o período que eu costumo dizer que realmente eu fiz aquilo que eu gostava, que eu amava, eu descobri uma coisa que eu gostava, uma nova paixão, que é a área de, de viagem e de turismo. E desde então eu sempre quis fazer alguma coisa que me mantesse ligado com isso. Empreendi também na área, já já fui a agente de turismo, já trabalhei por conta também na área de, de TI e de CFTV, né, de monitoramento, de vigilância, circuito fechado, residencial, empresarial. Trabalhei como fui comprador de uma empresa em São Paulo que fazia elétrica e hidráulica para grandes eventos, que mais. E por último, último emprego que eu tive antes de vir para cá, eu trabalhava como com TI, em um banco em São Paulo. Uma cooperativa de crédito, na verdade, funciona exatamente como um banco, com algumas pequenas diferenças.
1: Eu comecei a trabalhar com 16 anos... Então, eu cursava o colegial. Na outra metade do, do período, eu trabalhava numa lavanderia na parte administrativa. E foi onde eu comecei a gostar bastante de números, de contas e de planilhas de Excel. E até foi por isso que eu fiz gestão financeira. Então, eu trabalhei nessa lavanderia. Depois, eu mudei para uma indústria química. Fiz estágio ali por um ano. Seria na parte financeira que eu ia trabalhar, no fim... Eu fiz certificados de irradiação Porque era uma empresa que fazia irradiação no, Nos produtos E nem via cor do departamento financeiro E por último No meu último emprego Que eu fiquei ali por sete anos Eu trabalhei no departamento financeiro Era um emprego que eu amava Adorava a empresa Foi uma da das minhas maiores tristezas de vir para a Itália foi ter que deixar o meu emprego foi isso comecei com 16 anos foram os meus três empregos no Brasil
0: eu pelo contrário tive um monte de emprego
1: trabalho em um monte de lugares
0: eu, a minha média era, a minha média não, até antes do meu último emprego no, no banco, o máximo que eu ficava em cada empresa eram dois anos. E assim, eu já não aguentava mais, entendeu? eu nunca fui demitido. Aliás, fui demitido uma vez, mas eu não era nem registrado, eu trabalhei dois meses lá. É, geralmente eu pedia a conta e mudava de emprego. Arrumava outra coisa e mudava. Eu não tinha paciência de ficar mais tempo. Ah, você
1: também foi professor de informática.
0: Fui professor de informática, é verdade. Lembrar por acho que uns. Aí também foi uns dois anos e meio, mas no final eu dava aula de vez em quando, era duas vezes por semana só e tal. Aí foi levando até que a escola fechou. Mas não teve nada a ver comigo o professor era muito fechado. bom e fechou a escola. Eu era bom, até que eu acho que eu fui o último professor a ficar, me tiram todos os outros primeiro. É, enfim eu professor de informática é verdade aí ah, dava dois anos geralmente eu trocava de empresa não porque eu queria ficar dois anos é porque coincidentemente davam dois anos no último emprego eu me segurei muito fiquei três anos lá e assim o último ano foi me segurando muito porque a gente já tinha tudo programado para vir para Itália então não fazia nem sentido eu trocar de emprego àquela altura e era um emprego bom. Então, assim, segurei a barra é, por mais um tempinho, porque a gente já tinha planos de vir para a Itália. De onde surgiu essa ideia de vir para a Itália? Eu, desde criança, eu sempre quis vir. Eu sempre fui apaixonado pela Itália. Tenho descendência italiana pelos dois lados da família, tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe. E mesmo de maneira inconsciente a minha família, principalmente por parte do meu pai, e muitas coisas eu só fui descobrir depois de vir pra cá a gente tem muitos hábitos que foram foram mantidos, hábitos italianos que foram mantidos na na família e que a gente nem sabia, assim, nunca foi um negócio proposital. Quando a gente chegou aqui, alguns hábitos que geralmente as pessoas estranham, pra mim eram coisas normais, porque minha família sempre fez então foi bem engraçado assim. Por exemplo, uma coisa que aqui se faz muito, quando, quando você você já tem um nível de amizade, quando você é considerado amigo, que é que demora anos pra você realmente se tornar amigo de um italiano, ou quando é com alguém da família, os homens se cumprimentam com um beijo no rosto. E aqui são, são dois beijinhos, né? Igual aqui no Rio de Janeiro. Os homens se cumprimentam aqui com um beijo no rosto. E na minha família, a gente sempre se cumprimentou com um beijo no rosto. Camila, acho que você até achava estranho no começo. Não Ai, foi, gente, é uma
1: garra-garra, família, que olha vou te falar...
0: E a família dela, tipo, eles ele se querem se abraça.
1: Alemá abraça? Eu acho que nem abraça, é um, olha lá.
0: É um parto para alguém abraçar o outro, é no aniversário. E, e,
1: olha, e lá. olha lá, se abraça.
0: E minha família não, minha família sempre foi muito de abraçar, de beijar, e os homens se cumprimentam com um beijo no na rosto. Na
1: verdade, a tipo... minha é até piada. Ela assim, ah, vem cá, me dá um abraço. tipo, porque é zoação na família, porque ninguém se abraça.
0: E a minha não. Então, quando chegou aqui, o pessoal vinha, e aí, estranhou, às Alguém cumprimentava com um beijo no rosto? Não, para mim era uma coisa normal E assim, desde pequeno eu sempre falei Que eu ia vir morar na Itália Obviamente ninguém nunca me levou a sério Mas eu sempre tive, não um planejamento Mas eu sempre tive essa vontade E eu sempre levei isso a sério Quando eu come... Quando a gente tava namorando, né amor? Saiu sua cidadania?
1: Não, já éramos casados
0: A gente já era casado? Eu comentava com você que eu queria vir embora pra Itália antes disso?
1: Ah, namoro não Mas na... Mas você sempre falava muito que queria mudar de país. Até a gente viu alguma
0: coisa no Canadá. Não, mas é, é que a, a questão do Canadá era uma oportunidade, minha, é. assim, que tinha aparecido, mas assim, eu sempre tive vontade de vir pra Itália, e eu sempre fui apaixonado pela Itália, e eu tinha na minha cabeça que se fosse pra eu largar tudo e vir para um lugar, seria a Itália. A menos, obviamente, que fosse uma oportunidade, assim, se alguém me oferecesse um emprego no, na Austrália, eu ia, mas assim, de, de tentar recomeçar, sempre foi um, um desejo meu. E a e aí, até que então saiu a cidadania da Camila, que era uma coisa que a gente sequer esperava, né? Foi de repente é, assim.
1: Meus tios que deram entrada no, pelo consulado de, de São Paulo e nós ficamos na fila 10 anos. Então, quando chamou, a, chegou a nossa vez, né? Chamaram a gente para apresentar todos os documentos e a gente nem esperava. Foi maravilhoso. Aí, uma alegria mais para o Júnior, né? Para ele ficar na minha orelha.
0: <risos> Aí quando saiu a cidadania, eu falei assim, pô, fechou, vamos embora, não tem mais porquê. A gente começou a conversar a respeito, é, a Camila sempre com muito receio, né?
1: Eu gosto muito de estabilidade, né? Essa visão, assim, vamos mudar, começar do zero. Eu e o Júnior tínhamos empregos bons e para que largar tudo, né? E, e... Para uma coisa que a gente malemar sabe se vai dar certo ou não. Para mim, eu fui um pouco difícil de aceitar a ideia. Ele ficava tentando, sempre falava de se mudar para Itália e tal. Até em 2016, foi um pouco antes da minha cidadania sair. Nós viemos para a Itália, né? A gente já comentou um pouco disso, para fazer uma, uma viagem, para conhecer talvez possíveis cidades que a gente poderia se mudar. Porém, eu, vo- eu f- voltei para o Brasil ainda com a ideia: não quero, não. Amei o país, amei o país, mas mudar, largar tudo aqui para ir para lá? Ai, obrigada, não quero. Aí saiu minha cidadania. Aí veio Júnior, falando, falando, falando na orelha. Aí até que eu aceitei. Eu falei: tá bom. Você
0: quer então, foi um dia à noite, a gente, a gente indo dormir, a gente estava deitado já na cama. E aí você meio assim, tipo, ah, eu não quero tal. E eu vi que você não, não tava afim mesmo. Se eu falasse vamos, você viria, mas que você não tava nem um pouco curtindo aquilo. E aí eu falei, bom, vamos conversar. O que você acha? Porque não adianta você ir forçada, tipo, eu não vou te forçar. Mas eu sei que você vai ir contra a vontade, eu não, não quero isso, vamos, vamos negociar. E aí você falou assim pra mim, eu lembro que você falou, então, meu medo é ir e eu não gostar e você não querer voltar. E aí eu vou ficar vivendo lá sem estar sem tá gostando daquilo. Eu não Foi. sei se tinha algum, um pouco de influência da Evelyn aí, porque acho que a Evelyn ainda estava morando aqui.
1: Estava.
0: Aqui que eu digo na Europa, né? Já,
1: já. É, a Evelyn é, um, é minha amiga, que a gente se conheceu na, na escola, fizemos alguns anos juntas na escola. Amiga, te amo! E ela veio mudar para. Ela se mudou, né? pra Suíça, porque casou. E a gente tinha muita... A gente conversava bastante, né? Sobre mudar de país e... e tudo mais. Então eu tinha um pouquinho de receio de não gostar do... Mudar, não gostar e o Gil tá encantado e não querer voltar e eu ficar com essa vida assim de desgosto. Aí a gente... Eu fiz uma proposta. Ou o Gil não, eu fiz proposta. a
0: proposta. é Eu falei o seguinte. Falei assim, olha, geralmente o primeiro ano é tudo muito legal. É tudo novidade, é aquela euforia e tal. No segundo ano, as coisas começam a se acertar e no terceiro ano, é tipo, é aquele ano que você realmente está vivendo a vida daquele lugar, entendeu? E, e vai ser aquilo. O terceiro ano é o reflexo do que vai ser sua vida ali. Então, eu falei pra ela, o que, que você acha de a gente ir? Lógico, a gente vai programado financeiramente pra passar um ano. Contou um pouquinho pra vocês. A gente pode até, talvez, entrar um pouco mais em detalhes. A gente se programa, mais ou menos, pra passar um ano financeiramente. Mas, se tu der certo e a gente for ficando, a gente dá um período de três anos pra gente. E aí, quando completar esses três anos, que aí a gente já sabe, de fato, como vai ser nossa vida ali, a gente senta e conversa. Se você falar, olha, eu não gosto daqui, eu não gostei, eu não quero, eu não me adaptei, eu quero voltar pro Brasil, a gente volta de boa, sem problema, e recomeçamos aqui de novo, sem erro. Se você gostar, a gente fica. Ela falou, você... Então, você me dá esse, essa opção e daqui três anos a gente sentar e conversar, falou? não vou fazer você ficar contra a sua vontade. Ela, então tá bom, então eu vou. Aí até mudou, assim, o olhar dela na hora, sabe? Tipo, ufa! E aí, ela deu um sorriso e tal. Eu, assim, bom, então beleza, estamos, estamos negociados.
1: Ainda tô no, aí, prazo, daí... tô no prazo, hein? Tô no prazo, hein? Três anos. Tá. E, em abril de também, 2021.
0: Agora eu tô repensando se eu te dou a oportunidade.
1: Não, ó, só a palavra. Abril de 2021, nós temos que sentar aqui <risos> um de frente pro outro para termos a nossa conversa.
0: Nós dois e uma pizza.
1: E uma Coca-Cola
0: gelada. A partir daí, a gente realmente começou a se programar, né? Financeiramente. Te levantou mais ou menos quais seriam nossos custos num período de um ano. Colocamos as contas em dia, tudo na ponta do lápis tal, nossas planilhas. E nós dois somos muito organizados, sempre fomos muito organizados financeiramente. E em dois anos que a gente ficou ficou nisso, juntando dinheiro...
1: Um ano e meio. Um pouco menos, eu acho, que de um ano e meio.
0: É... Um ano e pouquinho, a gente, a gente levantou esse dinheiro para se manter aqui por um ano. Vendemos tudo que a gente tinha em casa, no, no último mês praticamente, a gente vendeu tudo. Deixamos um pouco de dinheiro guardado no Brasil para, se caso, após esse um ano, a gente resolvesse voltar, nós termos uma reserva né, para não voltar uma mão no, na frente e outra atrás. A princípio, a gente tinha uma ideia de ir para Torino. Era uma cidade que eu pensava que fosse uma boa ideia para a gente. E, no Força fim das a contas, Juve. a gente decidiu... Força a
1: Só por causa disso ele e... queria Torino. Não era, não. Também
0: era um forte incentivo, obviamente. Porque eu sempre torci para Juven. Além do Corinthians. Vai, Corinthians. Torino é uma cidade grande, uma cidade bonita, plana, organizada. É uma cidade que tem uma forte pegada assim empresarial. É onde fica a sede da Fiat. Então, até por questão de emprego e tudo mais, é uma das maiores cidades da Itália. Então, é, achei que fosse uma boa ir para lá.
1: Até na nossa no viagem. Contas, de 2016, a gente foi para Torino para conhecer a cidade. O Júnior aproveitou para conhecer também o estádio. Mas a gente foi para conhecer a cidade de Torino. E para ver se a gente gostava e tudo mais. No fim, a gente conheceu pouquíssimo, porque o Júnior estava super, hiper, mega doente com um resfriado europeu e ele só queria ficar deitado, dormindo, morrendo.
0: Importado, resfriado, importado. importado. A gente Mas... vai contar para vocês também mais para frente.
1: É. Mas, e no fim, viemos para Pádua.
0: Eu tenho 30 anos, a Camila?
1: Eu tenho 29, por a enquanto. A gente começou
0: a namorar. <risos> Daqui ela, a alguns país, dias, 30.
1: eu vou ter 30. Não sei se quando esse episódio for pro ar, eu já vou ter 30. Mas, então, ainda estou no, na casa dos 20.
0: A gente começou a namorar com 19, né?
1: 19 anos, sim.
0: E casamos com?
1: Casamos com 24. Hoje... É... É 24 de setembro que a gente tá gravando esse podcast e nós estamos fazendo seis anos de casados no civil. E dia 27 faremos seis anos de casamento no religioso. Tempo é em vida!
0: A gente veio para cá em 2018, né?
1: 2018.
0: Eu tinha acabado de completar 28?
1: 28, é.
0: Foi, né? Eu fiz 11 de abril, a gente veio pra cá. Dia 19.
1: 19
0: de abril. Então, foi poucos dias depois de eu completar 28 anos a gente veio para cá. E a Camila tava com 27 ainda. Eu sou nascido em Santo André, Grande São Paulo. Morei em Mauá até meus 10 anos de idade. É, minha família é toda da zona leste de São Paulo. Cresci ali na zona leste, entre ali na Vila Industrial. Vila Vila Prudente. Me mudei para Itibaia em 2001, quando eu tinha 10 anos, tava para completar, completar 11 anos, eu me mudei para Itibaia.
1: Eu nasci em São Paulo, morei grande parte da minha vida na Zona Leste também, morava na Vila Ema. É, Bem pertinho. Muito estávamos. perto, estávamos, fazíamos compras no mesmo mercado.
0: Minha família mora ali até hoje, ali do lado. É,
1: é muito engraçado, porque às vezes a gente a gente ia, né, visitar a família do Júnior, porque da minha família, é, meus avós, meus tios, tudo mudaram também de lá, então a gente não tem muita família ali, ali na Vila Ema, mas é engraçado ir visitar a família do Júnior, porque passa exatamente no caminho que era a minha casa. E mudei, depois eu mudei para a Zona Norte, vivi alguns pouquinhos, poucos anos ali, e depois mudei para Tibaia em 2004, quando eu tinha 14 anos. E foi onde a gente se conheceu.
0: 2004, você se mudou para lá?
1: Não. Eu me mudei em 2005.
0: Você mudou em 2005, a gente deve... É isso, você mudou em 2005. Mas você não chegou e a gente se conheceu logo de cara. Ah, no meu
1: aniversário Eu conheci aniversário sua de... irmã
0: no primeiro. No aniversário de
1: 15 anos, você já me conhecia.
0: Conhecia, mas assim...
1: Não era muito A gente não era amigos. amigo, né?
0: Mas a gente se conhecia. Eu conheci a Tata primeiro. E aí depois nós viramos muito amigos. Sim,
1: éramos muito amigos.
0: Começamos a namorar com 19...
1: Em 2009
0: Estamos juntos até hoje Namoramos Por bem e... ou por mal, não sei, mas estamos juntos até
1: 2009, hoje 2009, começamos a namorar 2013, noivamos 2014, casamos
0: Estamos Isso. há mais de 10 anos juntos já
1: é, Esse ano vai fazer 11 anos que estamos juntos Caraca E você, Ju, sente alguma saudade do Brasil? Alguma Nenhuma. coisa te faz saudade? Te faz sentir falta? Te faz falta? Não. Nada? Nenhuma
0: Nada. Ah, eu sei de uma que coisa que sentia... faz sua alta. O que eu sentia falta, eu sentia falta, era o churrasco. Mas agora tem um restaurante bacana aqui pertinho que de vez em quando a gente vai lá, restaurante brasileiro, bom. A gente postou foto de lá já? A
1: gente fez um vídeo lá dentro da Lamulata.
0: Mas colocamos? Sim, ficou
1: lá no Instagram.
0: Lamulata. Bem pertinho do meu trabalho, aqui na cidade do lado, dá 15 minutinhos do carro, de carro. Eu como uma maminha, uma picanha da hora ali e tal. Então, assim, já consigo matar minha saudade. Uma coisa que eu achei que eu ia sentir muita falta era de futebol, porque minha vida inteira. Desde que eu me conheço por gente foi jogando futebol, no mínimo, no mínimo, uma vez por semana. E aqui eu passei um ano e meio praticamente sem jogar bola. Só que eu descobri que eu não senti tanta falta quanto eu imaginei que fosse sentir. É, depois eu comecei a trabalhar, fui algumas vezes jogar com o pessoal do serviço. Eles são bem ruins, bem ruins, mas beleza, era legal, me divertia tal. Só que aí começou a chegar o inverno e eu falei, vocês estão malucos que eu vou ficar jogando bola nesse frio desgraçado. Boa sorte para vocês, no próximo verão eu volto. Só que o próximo verão foi em quarentena, então acabei que vai fazer um ano já também que eu não jogo bola de novo. Mas eu não sinto tanta falta não, eu achava que sentiria mais. Mas eu não consigo me desligar totalmente do futebol. É, acompanho todas as notícias do Corinthians, às vezes fica acordado até de madrugada para assistir um jogo, e os jogos da Juventus eu estou sempre assistindo. Só consegui uma vez até Torino, porque acaba ficando caro comprar ingresso. É, aí não dá para. Dificilmente dá para ir e voltar no mesmo dia. Aí é passagem, é ingresso, é hotel, aí é almoço e janta. Aí acaba ficando muito caro para ir. É, a Camila até fez uma loucura e pagou uns ingressos, quase um carro para comprar os ingressos.
1: <risos> Queria dar de presente de aniversário Para o Ju Comprei os ingressos Carpa para burro Ele não sabia se me agradecia ou se Ele te julgava.
0: O cara passou o preço de um ingresso Para ela, ela achou que era o preço dos dois E comprou, pagou o dobro Eu Do preço que ela achava que era Mas se fosse um, já estaria bem Caro, mas aceitável Por uma vez, Já uma foi, namora. né?
1: Já foi, foi já muito legal Você gostou pra caramba
0: Foi Foi final,
1: foi foi campeão e foi super legal.
0: Não foi final, mas foi campeão, foi o jogo do título. Ah, Foi bacana, foi da hora.
1: É, foi isso aí, eu entendo super de futebol. (risos) E mais nada, sente falta?
0: E mais nada, e você?
1: Ai, eu morro de saudade. É, assim, família, amigos, a internet hoje, a tecnologia é muito grande, né? Então faz a gente ficar ligado todo o tempo, então... Não sei, não sinto tanta falta. É mais triste Eu quando... falo mais
0: com meus pais agora do que quando, do ele... que quando eles tava moravam lá. na rua debaixo de casa.
1: Mas é ruim estar tá longe quando, tipo, tem reunião da família, é aniversário, a junto a galera para fazer um churrasco e tal. Então isso eu sinto falta, de não estar tá lá junto, nesses momentos. Mas de resto, de boa.
0: Com a minha família, né? Com a sua, a gente agradece.
1: Ô, Luiz Roberto! Olha lá, hein? Pra quem não sabe, o Júnior chama Luiz Roberto. O que eu sinto falta é de algumas comidas. Ah, e um pastel de feira. Toda, todo sábado, eu e o Júnior comíamos pastel de feira. Era o nosso almoço de sábado. Então, assim, chegar aqui e não ter um pastelzinho, é triste. Uma coxinha com catupiry, nossa, é muito triste. Então, eu sinto falta de comidas, assim, que aqui acaba não tendo. Churrasco, uma linguiçinha, alguma coisa assim, também sinto saudade. Mas acho que é isso.
0: Uma coxinha.
1: Falei da coxinha, 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 catupiry.
0: Cachorro-quente.
1: Nossa, um cachorro-quente, completamente recheado, não né? só com a salsicha. Aqui
0: tem, né? Aqui tem, mas é bem diferente, bem é, sem graça. É, o graça. pão com uma
1: salsicha e o ketchup em cima, é isso no é um cachorro Tem os
0: molhos também. Bom, e a gente queria contar para vocês que, encerrando a nossa série é, Vida na Itália, que a gente contou, terminamos no, no episódio anterior, nós estamos começando uma outra série agora que se chama De Mala Pronta. E nessa série a gente vai contar algumas experiências para vocês. Em em viagens que, que nós tivemos, tanto no Brasil, como aqui na Itália, como fora da Itália, tem muita coisa engraçada, muita coisa que deu ruim.
1: Muito perrengue.
0: Muito perrengue, que a gente se diverte. A gente sempre tenta arrumar uma forma de se divertir. Teremos convidados. Sim,
1: vai ser uma série bem legal, bem dinâmica. Algumas vezes voltaremos, né, na nossa série Vida na Itália. Falaremos um pouco mais da nossa vida aqui. Então, a vida na Itália não morreu. E quem sabe vão... Virão outras séries também que a gente vai intercalando já, de acordo com a semana.
0: Exatamente. E a gente vai sempre ter, sempre que eu digo, é, não todo episódio, mas com uma certa frequência a gente vai ter alguns convidados. Alguns que moram, alguma, alguns amigos nossos que moram é, na Europa ou em algum outro país contando um pouco também da experiência deles, de como que foi essa mudança, essa adaptação, e as coisas que deram errado, porque com certeza tem coisa que dá errado. Não é só para a gente que acontece isso. Vamos ter outros convidados também que sempre tem alguma coisa a ver, alguma coisa ligada à, à viagem. Então vão ser bastante experiências legais aí de pessoas bacanas para compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês continuem nos acompanhando, porque é um conteúdo bem bacana.
1: E também, caso vocês tenham alguma coisa, alguma sugestão, não sei, algum assunto que vocês queiram que a gente aborde, que vocês têm curiosidade, não sei, manda pra gente uma mensagem no, no Instagram e a gente conversa, vê a possibilidade de, de falar sobre o assunto. E estamos abertos para sugesto- sugestões.
0: Se por acaso você mora em outro país e queira participar também, contar um pouco aí da, da sua história pra gente, acha que tem um conteúdo interessante, engraçado ou trágico, de repente, eu não sei... E quiser compartilhar com a gente também, manda pra gente. A gente tenta marcar um dia de de gravar juntos.
1: E aproveitando, no nosso próximo episódio, os nossos primeiros convidados aqui de Mala Pronta. Vai ser a Maio Jaca. Eles são do canal Tô de Folga. Eles têm um canal no YouTube de... que eles falam sobre campismo. É muito legal. E eles vão falar um pouquinho pra gente sobre a experiência deles, a vida deles, criação do canal e um pouco dessa vida aí de camping. Tá é muito legal. E se você não acompanha eles, é, é arroba. Estou de fogo oficial.
0: Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo da nossa série Vida na Itália, que a gente contou para vocês um pouco desse um ano. Obviamente, de lá para cá, a gente viveu muita coisa e que a gente vai contar também para vocês como foi a nossa compra do carro, como que funcionou, como que tem sido a relação no trabalho nosso, como que foi a, a busca do trabalho da Camila, as experiências que ela teve. Por que, que ela mudou de ideia resolveu começar a trabalhar também? É, muitas viagens que fizemos, só para dar um, um spoiler também para vocês: teve viagem é, para Barcelona, teve viagem para Paris, teve viagem para Lyon, teve viagem para Praga, Dijon. De de então, teve muita viagem legal aí que a gente vai contar um pouco desses detalhes para vocês e como que foi que a gente planejou a viagem. O que deu certo e o que deu errado. Teve a nossa viagem aqui para a Itália também, que deu bastante coisa errada antes de nos mudarmos para cá. A gente vai falar um pouco de algumas cidades que a gente conheceu aqui. Tem Veneza, que é aqui do lado de casa, que a gente conhece bem. A gente vai falar sobre Verona, que também é próximo de casa. Vamos falar sobre Milão, vamos falar sobre Roma, que é uma cidade que eu amo. Vamos falar bastante sobre a Sardenha, que é onde a gente passou nossas é últimas férias. Incrível, de verão. incrível. Maravilhoso. Somos lugar. completamente
1: apaixonados por Sardenha.
0: Já estamos programando algumas outras viagens e a gente vai trazer esses conteúdos para vocês também. Então, continue nos acompanhando. Segue nossa página no Instagram, dá essa força para a gente lá, é muito importante. E não custa nada pra você ir lá e dar uma curtidazinha.
1: E é isso, gente. No nosso Instagram, a gente tem colocado muito conteúdo falando sobre várias experiências que a gente teve, colocando fotos de coisas que a gente comenta aqui no no podcast. Então, não deixe de ir lá, curtir a página, comentar, curtir as fotos, que é muito importante pra gente também. Muito obrigada por todo esse tempo que vocês ficaram aqui com a gente, conhecendo um pouco mais a gente. Muito obrigada por nos acompanhar, continue nos acompanhando, temos muito conteúdo legal pra passar pra você.
0: Muito obrigado e até o próximo episódio com a série
1: de Mala Pronta.
0: Obrigado, tchau, tchau.
1: Até mais, tchau, tchau.